0: 30 Minutes left. 30 30 Herzlich willkommen zu Folge Nummer 175 von Dirty Minutes Live, lieber Arne. Dirty Minutes left.
1: <lacht> Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Live-Hörer. Und liebe äh, Konservenhörer natürlich auch. Wir trinken heute. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Es Wir hat keinen Namen en eigentlich.
0: Energy Drink Light. Ähm, vom, Ich glaube vom Carrefour-Markt in äh, Spanien. Also in Barcelona habe ich das, glaube ich, gekauft. Ähm, ja. Steht halt kein Name drauf. Steht halt nur Energy Drink Light drauf. Mit 18 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ja. Ähm, ja, schmeckt so wie Energy Drink. So ein
1: bisschen Red Bull-mäßig. Ja, ja, ist nicht so also spektakulär, nix, nee. Nichts spektakuläres. Ähm. Spektakulär hingegen, wir haben ja, ähm, wir haben ja heute Dienstag, das ist spektakulär, dass wir heute an einem Dienstag aufnehmen. Mittwoch? Ach, heute ist Mittwoch, sieh an, wir nehmen an einem Mittwoch auf und spektakulär ist, ähm, ich habe neulich Wäsche gewaschen und, ähm, habe dabei einen Wäschekorb, als sie fertig war, habe ich so die Wäsche in diesen Wäschekorb getan und dann bin ich so mit dieser Wäschekorb in beiden Händen aus meinem Badezimmer rausgegangen und dann hängte ich die Wäsche auf und beim aus dem Badezimmer rausgehen bin ich mit meiner Apple Watch an den Metalltürrahmen gestoßen und zwar derart, dass ich nun eine eine, eine, eine Spider-Man Edition habe.
0: Das ist natürlich scheiße.
1: Eine ähm, ein Unikat. Ach, die Hast du sie dann gar nicht bei deinem ähm, Lauf tragen können? Doch, tatsächlich funktioniert sie noch. Sie sieht halt scheiße aus und das Display zerbricht mit jedem Force-Touch immer mehr. Was ah. natürlich auch eine ganz beschissene Idee ist, so ein Force-Touch ähm, auf ein kaputtes Display zu machen. Ja, Aber gut, es, es hilft ja nichts. Äh, nee, ich habe sie tatsächlich bei meinem Lauf, äh, Lauf äh, tragen können.
0: Äh, wie, war denn, wie war denn der Lauf? Wir haben jetzt von den Vorbereitungen so viel erzählt, da muss ich jetzt auch ein bisschen was vom Lauf erzählen.
1: Ich habe tatsächlich, habe ich ja irgendwie, das war mein mein achter Lauf insgesamt dieses Jahr. Also ich habe Mal trainiert und jetzt einmal den Airport Race gemacht, 16,1 Kilometer. In unter zwei Stunden war mein Ziel. Ich habe 1,59,52 gebraucht. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und äh, keine Gehpause gemacht, deswegen habe ich auch diese spektakuläre Zeit hingekriegt und ähm, bin sehr glücklich damit. Meine Uhr hat gemessen 17,5 Kilometer. Also die Uhr nicht, sondern das Telefon mhm. mit der Uhr. Das Telefon mit Runtastic hingegen hat 17,8 Kilometer gemessen. Es ist ähm, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber das ist ja ein Problem, was das löst sich demnächst, weil äh, demnächst hat ja die Uhr auch GPS. Ähm, ja, wollen wir das zum relevanten Thema des Abends kommen?
0: Ja, es gab keine Macs. Ich habe tatsächlich, äh, also heute war der, der Apple-Event, ähm, mit der Einladung See You on the Seventh, glaube ich, war das. Jo, genau. Ähm, und äh, um ein wenig vorzugreifen, nach anderthalb Stunden waren so die beiden erwarteten Themen fast durch. Und da habe ich gedacht, oh, die haben ja noch eine halbe Stunde und können noch mal ein bisschen Max zeigen. Haben sie aber nicht gemacht. Nein. Stattdessen haben sie zwei, äh, zwei andere Produkte gezeigt oder drei.
1: Ja. Und zwar ein neuer Apple Watch. Richtig. Angefangen haben sie mit nee angefangen haben sie mit Software tatsächlich, ne so iWork und so ein Zeug. Ähm, mhm. Fand ich jetzt alles nicht so spektakulär, habe ich hat mich nicht, nicht geflasht.
0: Ja, das ist ein bisschen also eigentlich nur so ein kleines Software Update von von iWork, also ähm, bessere Kollaborationsfähigkeiten, so Live-Kollaborieren, was man zum Beispiel, was wir jetzt mit Google Maps immer, äh, Google Docs immer machen, ist dann auch in iWork drin. Könnte man mal ausprobieren, so für
1: Shownotes. Ja, was soll's. Also, ja. Na gut. Ähm, was haben sie noch alles nicht vorgestellt? Sie haben keinen Newton vorgestellt. Sie haben keinen, wie heißt du den, wie hast du den genannt Pippin? Pippin. Ähm, keine Macs, keine iPads. Ähm, sondern dafür eben Apple Watch, Watch und iPhone. Genau. genau. Fangen wir doch mit der Apple Watch an. Das passt dir ja ganz gut,
0: weil du dann ja eine neue jetzt brauchst. Richtig, genau. Und und die, warum war also meine alte, die benutze ich ja. Also ich benutze sie zwar fast jeden Tag, außer am Wochenende. Du hast doch so
1: eine Series Zero, oder?
0: Also ich habe also ich habe die, die erste Apple Watch halt. die haben ähm, ja, da können wir, können wir vielleicht hinterher nochmal drüber kommen. <lacht> ja. erstmal, erstmal kannst du ja berichten, warum du dich auf die, warum du dich ein bisschen freust, dass deine alte kaputt gegangen ist.
1: Also ich freue mich überhaupt nicht, dass meine alte kaputt gegangen ist. Ich war mit der relativ zufrieden. Ähm, jetzt, wo eine neue erscheint, also vorbestellen kann man sie ab übermorgen und sie kommt dann nächste Woche, Freitag. Ähm, aber jetzt, wo es die gibt, will ich die natürlich haben, weil ich eben damit laufe. Und für Laufen ist geil, wenn da GPS drin ist. Und die also, neue, genau. Also also die neue hat GPS. Die neue Uhr hat nämlich GPS drin. Und das ist ziemlich geil. Die haben das für für so eine Walking, ähm, Hiking App haben sie das vorgestellt. Äh, da kannst du dir eben vorher die Karte auf deine Watch laden und gehst dann irgendwie eine 5 Stunden Tour machen ohne dein Telefon dabei zu haben. Mhm. Was ähm, gewagt ist, sag ich mal, kann man machen? Sollte man vielleicht lassen? aber du kannst es theoretisch nur mit der Uhr machen und findest dann trotzdem den Weg, weil auf diesem riesen Display der Watch kannst du dann die Karte komplett anzeigen und dann sagt der, dir die Uhr auch, wenn du davon abweichst von dem Ort, der also von dem Weg. Und äh, das ist natürlich fürs Laufen ist es völlig egal sowas. Also ich gehe halt dann einfach mit der Uhr laufen und in meinen Bluetooth Kopfhörern und habe kein Telefon mehr dabei. Das heißt, ich kriege leider keine, ähm, keine keinen Applaus mehr während des Laufens. Aber ansonsten äh, kann ich halt hinterher nach Hause gehen und freue mich, dass ich meine Strecke eben auf dem Telefon sehen kann.
0: Genau, also ähm, Mobilfunk hat sie nicht, was halt nötig wäre, damit du so Live-Updates bekommst, äh, wenn du das Telefon nicht mitnimmst. Genau, das heißt
1: also Zu auch Fahrzeugnavigation wird damit eher nicht so möglich sein, weil Live-Updates gibt es halt nicht.
0: Genau, was halt interessant ist, dass sie jetzt äh, zusätzlich die ganze auch noch wasserdichter gemacht haben. Früher war sie ja, also man kann sagen, duschdicht und jetzt soll sie schwimmdicht sein.
1: Genau, das finde ich auch super geil.
0: Ähm, was ich viel geiler finde, ist, dass sie diesen komischen Roboter gebaut haben, der, <lacht> der halt äh, das irgendwie am Dauertest äh, überprüft hat, wie wasserdicht sie ist.
1: Genau, die haben so ein Urbadekarussell äh, gebaut. Platsch, ja, ein, Platsch, Platsch.
0: Genau. Das ist ein sehr, sehr, sehr cooles
1: Teil. Ähm, ja, als als ja, sie das vorgestellt haben, da hast du gesagt, du möchtest gerne in der Abteilung äh, arbeiten, wo Apple seine Uhren wasserdicht testet.
0: Genau, die haben ja so ein, so ein Sportlabor, ähm, wo, sie, wo sie alle möglichen ähm, Sportsachen halt für die... Ähm, für, für, für die Apple Watch testen, also keine Ahnung, äh, den Energieverbrauch von von Läufern und sowas und von von jetzt auch von Schwimmern. Mhm. Ähm, und da hätte ich echt Bock drauf zu testen, also da, da zu arbeiten. Also nicht nur nicht nur selber den, den Sport dann zu machen und das Ganze zu analysieren, sondern halt auch ähm, an den Produkten mitzuarbeiten. Da Hätte ich voll Bock zu. Aber ja, ja. mache ich halt nicht. Ja. Könnte ich mich mal bewerben. So blind. Viel Glück. Hey, ich baue Flugzeuge, darf ich nicht bei euch mini... Ich baue riesengroße Flugzeuge, darf ich nicht bei euch mini kleine Uhren bauen?
1: <lacht> Na gut, lass uns mal über die tatsächlichen äh, Neuerungen reden. Also sie ist wasserdichter als vorher. Sie ist äh, GPS-iger als vorher. Sie soll viel schneller sein. Ähm, was so ein bisschen Schlag in die Fresse ist, weil natürlich ist ein neues Modell schneller. Aber das heißt im Grunde, so die, die ältere Uhr, also die, die jetzt alle Leute besitzen, die eine haben, ähm... Die ist halt nicht mehr der Standard, was Geschwindigkeit angeht. Und sie wird auch quasi fortan nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, ich nehme an, dass das nächste Apple Watch US wird schon nicht mehr so geil drauf laufen Und das kommende danach sowieso nicht mehr. Und das heißt, du hast dann eine Uhr, die möglicherweise teuer war, mit der du nichts mehr anfangen kannst. Ähm, genau. Was ein bisschen ungeil ist insgesamt. Aber natürlich hast du jetzt auch neue Features und so Apple Watch 3, Apple Watch US 3, äh, kommt jetzt am 13. 9. Raus, ähm, hat natürlich einige sehr coole Dinge und läuft natürlich auf der auf der Uhr mit dem schnelleren Prozessor deutlich besser. Und sie haben jetzt einen interessanten Schritt gemacht. Das heißt nämlich, ab dem Zeitpunkt, wo die neue Watch Series 2 in den Laden kommt. Genau,
0: also der, also der neue, der neue Name ist nicht Apple
1: Watch 2, sondern Apple Watch Series 2. Mhm. Ähm, da bringen sie eine neue alte Version raus nämlich die bisherige Apple Watch mit einem schnelleren Prozessor. Das heißt, die ganze andere Hardware ist dieselbe geblieben, nur der Prozessor ist eben schneller und sie wird halt günstiger. Aber die schönen neuen Features, die gibt es irgendwie nicht dazu und ich verstehe diesen Schritt nicht so ganz. Das klingt so ein bisschen noch mehr nach, oh, wir haben gemerkt, der erste Prozessor, der war einfach nicht so der geilste und wir wollen ihn eigentlich nicht weiter supporten und deswegen schmeißen wir ihn mal sofort aus dem Programm.
0: Genau, also das, ich finde das auch ein bisschen seltsam, weil ähm, das macht man ja eigentlich selten. Wenn man ein Produkt nicht weiterverkaufen möchte, verkauft man es halt nicht weiter. Wenn man ein, ein Produkt günst, also weiterverkaufen möchte, wie Apple das in der Vergangenheit immer gemacht hat, macht man das halt günstiger. Aber dass man ein altes Produkt updated, um es dann günstiger zu verkaufen. Das haben wir bisher nur bei den Telefonen gesehen und auch nur bei den Speichergrößen. Also dass sie dann entweder nur eine Speicher, also die meisten Speichergrößen eingestellt haben oder irgendwie eine neue eingeführt haben und dafür alle anderen lassen, fallen lassen haben. Aber dass sie jetzt ähm, sowas machen, also ein altes Produkt Jetzt ja, doch deutlich ab, äh, updaten. Also tatsächlich den Prozessor aus diesem äh, System on a, in a Package, das System on a Chip -Dings da rausholen und einen anderen reinzubauen. Das ist schon ein komischer Move.
1: Also es ist natürlich für Apple super einfach, weil sie haben den neuen Prozessor, der einfach in einem Gehäuse daherkommt, das exakt gleich aussieht von außen. Und dann haben ja, sie ja. einfach den genommen und in die alte Uhr reingetan. Von daher, also den Schritt verstehe ich durchaus. Nur, es ist halt irgendwie strange. Aber es ist auch nicht ja, weil das weil erste Mal, halt dass sie das gemacht haben.
0: Weil sie jetzt, sie müssen jetzt auch die alten Watches, was machen sie mit den alten Watches? Sie können sie jetzt quasi ab nächster Woche nicht
1: mehr verkaufen. Richtig, was mache ich? Was, was passiert denn jetzt, wenn ich meine nun kaputte Uhr mit der mit der Spider-Man Edition, ähm, wenn ich die jetzt quasi reparieren lasse? Kriege ich da eine neue? Wohl kaum, oder? Nee, da werden sie, was, da werden sie vielleicht noch die, die,
0: die sie jetzt noch haben, äh, dann äh, im Lager lassen für sowas, für Austauschgeräte. Und
1: wenn die dann irgendwann mal weg sind, dann vielleicht nicht mehr. Das ist auf, je, auf jeden Fall so strange. Aber es ist auch, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben, sondern sie haben ja auch das iPhone SE auf den Markt gebracht, was nummernfrei, aber in einem alten Gehäuse daherkommt, mit neueren da war, Teilen.
0: Da war aber alles neu innen drin. Da war nicht nur das, der, der Prozessor neu. Bei dem Ding ist jetzt tatsächlich nur so ein ganz, ganz kleiner Bauteil neu, der relevant ist, auch, auch architekturmäßig relevant ist. Ähm, aber alles andere ist gleich. Also ich finde das sehr, sehr seltsam. Das SE ist quasi ein neues Gerät im alten Gehäuse. Aber das ist jetzt hier ein altes Gerät mit einem neuen Bauteil.
1: Ja. Ich finde es seltsam. Naja, wie gesagt, es ist halt ziemlich simpel, das auszutauschen. Also ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dass sie irgendwann ein Update für die bisherigen Watches anbieten. Gerade die Edition-Watches, die einfach mal super scheiß teuer waren. Und die, die jetzt nicht weitergeführt werden übrigens. Es gibt keine zweite edition Sie, also die Apple Watch Edition Series 2 gibt es halt nicht ähm, ich könnte mir vorstellen dass der Prozessor auch in die alten Uhren eingebaut werden kann und dass sie da eben ein Update für anbieten werden
0: das glaube ich nicht aber wir werden es sehen ähm, viel interessanter ist die, die neuen Modelle die sie jetzt noch auf den Markt gebracht haben
1: ja nämlich die von Hermes ne? mit den zwei Armbändern an einer Uhr. Nein,
0: tatsächlich finde ich, tatsächlich finde ich die, eine, die alte von der finde ich ganz cool, diese mit dem, mit dem Cluff. Ähm, die finde ich echt cool. Äh, nee, ich meinte die Nike Plus ähm, Uhren, Ja. Die, die ja tatsächlich auch eine, ein neues Interface bekommen haben, was speziell für Nike Plus, glaube ich, optimiert war, mit einer anderen Schriftart. Und zwar das. mit der, mit der,
1: Nike-Plus-Schriftart. Das habe ich übrigens nicht ganz verstanden. Was ist dieses Nike-Plus an der Uhr? Ist das eine eigene Software? Ist das eine eigene... Also das Armband ist ein anderes. Das habe ich gesehen. Aber was genau macht die Uhr ansonsten anders? Das verstehe ich nicht. Das heißt, als normaler apple uhrbesitzer kriege ich die Nike-Plus-Geschichten nicht und bin dann kein Teil der Nike-Plus-Community oder... Also ist es irgendwie mehr als Software? Die Hardware wird ja wohl dieselbe sein, zumindest was das Uhrcase angeht.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es wie bei den Hermes-Uhren äh, das Watchface, dass es das nicht für die anderen Uhren gibt. Hm. Und dass, dass du dir die Armbänder auch nicht einzeln kaufen kannst, obwohl ich die eigentlich ganz cool finde. Obwohl, die sehen ein bisschen seltsam aus, aber sie sehen auch irgendwie
1: cool aus. Ich finde ähm, find sie auch ganz hübsch, muss ich sagen, weil sie... Ja, sie haben halt diese Löcher, aber sie haben noch viel mehr Löcher, deswegen fallen die Löcher eigentlich nicht auf. Finde ich witzig. Die
0: sehen halt, die sehen halt es gab ja von Nike Plus früher auch schon mal so eine, so eine GPS-Uhr. Äh, die, die, ich glaube, das war die TomTom -Tom plus Nike, TomTom, -Tom, Nike plus TomTom -Tom oder sowas hieß sie, glaube ich, mhm. bevor TomTom -Tom die eigenen Uhren rausgebracht hat. Ähm. Und die hat, glaube ich, ähnliche Arme, nicht genau die gleichen, aber ähnliche. Auch so mit, auch so zweifarbig mit so irgendwie so Neongrün und Schwarz. Ähm, daran haben die mich halt sehr stark erinnert. Ja. Was ich halt auch, was ich auch komisch finde, ähm, ist, dass äh, als bevor die Apple Watch rauskam, hat ja offensichtlich Tim Cook zu hier dem dem Nike-Chef gesagt: Hier stellt mal euer, äh, eure Nike Plus-Uhr ein, die braucht ihr nicht mehr. Und das war irgendwie so ein Jahr bevor die Apple Watch rausgekommen ist. Und jetzt sind wir quasi im, im dritten Jahr danach. Und jetzt kommt erst diese Partnerschaft mit Nike Plus. Das ist eigentlich etwas, was ich zur ersten Apple Watch erwartet hätte.
1: Ja, es wundert mich auch, dass es jetzt erst kommt, muss ich sagen. Aber möglicherweise, ähm, es hat wahrscheinlich einfach irgendwelche Bedingungen gegeben, die nicht erfüllt waren. Entweder waren die Verträge zur ersten Watch noch nicht unterschrieben und zu, zu Watch OS 2 auch noch nicht. Oder es war einfach mit der alten Hardware nicht reizvoll genug für Nike ähm, da reinzugehen und die haben gesagt nee wir, wir möchten gerne erst mit GPS in die Uhr ähm, einziehen weil alles andere brauchen wir unseren Leuten nicht zu verkaufen oder also, also ich, glaub, ich das, denke dass das die da durchaus Bedingungen stellen konnten äh, von beiden Seiten ne, sonst wäre nee, es ja vorher passiert
0: nee weil Tim Cook ist mit mit der Chef von also ist nicht der Chef von von Nike aber er sitzt mit im Aufsichtsrat von Nike der, also Tim Cook kann die die Bedingungen vorgeben
1: Na, dann, von Nike. Dann ist es eben, dann war es eben Tim Cooks Idee. Aber jedenfalls ist es ja bislang nicht passiert. Vielleicht war eben GPS das relevante Feature oder vielleicht waren sie einfach mit der Software noch nicht weit genug, als dass sie irgendwie eigene Watchfaces anbieten wollten für bestimmte User oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Das ist eine Sache, die wir nie erfahren werden. Richtig. Ähm, gibt es zur Uhr noch mehr zu sagen? Also es gibt eine neue Keramik Edition. Wie gesagt, die, die, sie ist ganz cool, komplett weiß. Das wird wahrscheinlich das Ultra-Hardcore-Teuer-Modell, ultra, ultra Hardcore -Modell, äh, weil Keramik herzustellen ist nicht so wahnsinnig easy, glaube ich. Und sie haben gesagt, dass sie die härteste ist bis bislang und deswegen äh, nehme ich mal an, dass die jetzt die Edition ersetzen wird.
0: Hm.
1: Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, zu der Uhr nicht mehr viel zu sagen, oder? Also ich, nee. ich, ich kaufe mir auf jeden Fall eine. Das äh, steht fest. Ich bestell die übermorgen und krieg sie nächste Woche hoffentlich.
0: Also ich werde mir ich werd mir keine holen. Ich bin, ich bin zwar mit meiner Apple Watch jetzt nicht hundertprozentig zufrieden und ich glaube auch, dass die neue Apple Watch äh, meinen Ansprüchen doch deutlich ähm, entgegenkommen wird, aber ich brauche sie halt nicht. Ich habe also hab so viele Sportuhren und andere Uhren, da brauche ich jetzt nicht noch eine Apple Watch 2.
1: Ähm, ist nee, nee, natürlich du du hast jetzt halt genug aber wäre das für dich wenn du mal jetzt jetzt mal angenommen du hättest keine zwei bis drei ähm, Triathlon Uhren, äh Zuntos, wäre das für dich nicht relevant ähm, dass die jetzt doch. schwimmen kann und dass du damit auch deine Schwimmgeschichten quasi Apple Watch Apple intern ähm, 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 tracken und irgendwie analysieren doch. kannst doch doch natürlich dann dann wäre
0: die super also äh, gerade mit dem mit dem GPS Tracks in der gleichen App, in der halt auch mein tägliche Herzfrequenz äh, landet. Ähm, das wäre natürlich schon schön. Ähm, ich habe jetzt meine ganzen GPS-Tracks und, und den ganzen Kram beim Moves-Count von, von Zunto und ich habe keine Lust, das daraus zu exportieren und ich, ich rieche mich halt so ein bisschen schon immer drüber auf, dass ich meine, meine Herzfrequenz halt immer nur in, dem, in der Health-App ist, außer wenn ich, wenn ich tatsächlich mit den mit den Jabra-Puls-Kopfhörern ähm, und der Sunto irgendwie sport mache, weil die ähm, gepaart sind. Also die, meine, meine Sunto ist mit meinem Kopfhörern mhm. so dass ich da die Herzfrequenz reinbekomme. Ansonsten habe ich halt so dieses alltägliche zur Arbeit fahren, ist halt in der Health-App drin oder der Activity-App von Apple und alles andere, alles, was ich als seriösen Sport äh, ansehe, ist halt in der Moves-Count drin. Das stört mich natürlich schon so ein bisschen. Mhm. Würde es dir reichen, eine Apple Watch zu haben jetzt? Das kann ich jetzt nicht sagen. Dazu müsste man sehen, ähm, wie gut die Wasserdicht ist, wie genau dir das GPS da drin funktioniert, wie sie beim Fahrradfahren aussieht. Ähm, aber generell, ich glaube
1: schon. Okay. Na gut. Ähm, genug zur Uhr. Kommen wir zu dem, kommen wir zu dem ähm, wichtigsten, was Apple vorgestellt hat, nämlich AirPods. Nein, als nächstes haben sie natürlich die, das iPhone vorgestellt. Aber lass uns erstmal
0: über die AirPods reden. Ich glaube, die sollten, die sollten wir nach dem iPhone, aber okay, reden
1: wir über die AirPods. Die sind geil, die hätte ich gerne. Die sind ich find, teuer, die kosten 170 Dollar. Also was sind das erstmal? Es sind Kabel. Es sind Kopfhörer, die so aussehen wie die Standard-Kopfhörer, die Apple bislang immer rausgebracht hat, nur ohne Kabel. Genau, also die haben so ein. kommen
0: wie sie wie ähm, Draghi the Dash oder auch wie die neuen von von Jabra die neuen Kopfhörer ähm, in so einem Case was gleichzeitig Ladegerät und äh, Zusatzbatterie ist genau da kommen sie da kann sie dann herausnehmen und sobald man sie sich in sein Ohr reinsteckt äh, fangen die halt an ähm, sich mit dem Telefon zu verbinden und Musik zu spielen ähm, so und man kann dann jetzt sobald sehen. man sie
1: in das Ohr steckt machen die Musik an
0: ja, die haben äh, einen äh, ein Sensor, also die machen dann nicht. Aber dann den, den sind sie den
1: Ohrenschmalz-sensitive Sensor.
0: Nein, Infrarotsensor. Der merkt halt, wie weit du, wie weit die Haut von dem Kopfhörer weg ist. Mhm. Und wenn die Haut halt weniger als ein Zentimeter wahrscheinlich weg ist, dann äh, nehmen sie wahrscheinlich an, dass du, dass es in dem Ohr drin ist. Interessant, okay. Oder Temperatur oder was
1: sie da halt messen. Also ist, sie haben gesagt über
0: Infrarot. Mhm.
1: Jetzt, was ich interessant finde an diesen Kopfhörern ist, die gehen einen etwas anderen Weg, designtechnisch als die anderen alle, weil die anderen alle gucken alle ein Stück aus dem Ohr raus und haben dann so einen dicken Knubbel, wo die Technik und der Akku drin ist. Also ähm, die füllen die, die füllen sie so die Ohrmuschel genau, komplett aus, genau und je nachdem wie groß die Ohren sind, die man hat. Genau, und bei Apple ist es eben anders. Die sehen eben quasi aus wie die Kopfhörer bislang auch. Das heißt, du steckst sie in dir in das Ohr. Die sind relativ klein dann, haben aber so einen, so einen langen Stab, der Richtung Mund ragt, während du sie trägst.
0: Genau, also da, wo, wo bei den äh, Kabelgebundenen das Kabel rauskommt, da steckt jetzt die Batterie drin und Mikrofon. Mhm. Die sehen halt, so erinnert mich so ein bisschen, wenn man die so von der Seite äh, sieht, so ein bisschen wie so... Billige 90er Jahre Bluetooth-Headsets, mit denen wichtige Manager in, auf dem Schulhof rumlaufen.
1: Genau, ja. Ja. Also, solche, die sich für wichtige Manager
0: gehalten haben. Mhm. Ähm.
1: Ich bin mal zur CeBit gegangen mit so einem Ding. Ja. Ich war wichtig. Warst
0: du auch ein, ich war so auch ein wichtiger Manager. Ja. ja. Ich habe jedes Mal mit sowas rumgelaufen.
1: Genau. Ich finde das, das ähm, Mikrofon möglichst nah an den Mund zu tun, finde ich sehr clever. Das haben die sich wahrscheinlich auch überlegt, dass es das clever wäre. Das Ohr ist jetzt nicht so nah am Mund. Naja, gut, aber das, das Mikrofon ragt ja trotzdem Richtung Mund. Das ist ja, ja schon relativ äh, ge, ge, zielgerichtet.
0: Genau, ist auch so ein, so ein gerichtetes Mikrofon, haben sie gesagt.
1: Ähm, und was ich auch ganz clever finde, ist, dass sie eben nicht so klobig aussehen. Sie, sie haben mit diesem langen Stängel zwar sehen sie zwar trotzdem irgendwie merkwürdig aus, aber sie sehen eben nicht so klobig aus, wie, wie viele andere Varianten. Ähm. Ja, Akku soll 5 Stunden halten, Der Akku, das Akku-Pack, wo sie drin wohnen, hält angeblich 24 insgesamt, wird sich zeigen. Also,
0: ja. also ich finde die ganz interessant, ich hätte auch fast gesagt, die kaufe ich mir, bis ich dann den Preis gesehen habe von 159 Dollar, also ich glaube für 99 Dollar hätte ich gesagt, okay, kaufe ich
1: Ja. nächstes, für, nächstes Jahr, nicht, nicht mehr dieses Jahr, weil ich darf ja dieses Jahr nichts mehr kaufen. Für unter 100 hätte ich die tatsächlich auch interessant gefunden, aber für 160 Dollar auf keinen Fall. Also so wichtig ist es mir nicht. Meine aktuellen Funkkopfhörer sind zwar mit dem Kabel verbunden von Anker, äh, Sport Sound Buds oder irgendwie so heißen die, ähm, haben aber irgendwie 25 oder 20 gekostet und funktionieren auch. Also von daher, das ist ein Preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen dafür.
0: Ich finde ich find das bei diesen äh, von Apple ganz cool, dass du halt auch die einzeln benutzen kannst. Also äh, was ich halt gerne mache, ist äh, auf dem Fahrrad Podcast hören, aber ich höre äh, aufgrund des Straßenverkehrs halt immer nur in einem Ohr und zwar in dem von der, vom Fahrbahn abgewandten Seite.
1: Ja, mit dem und, ober -Ear, äh, oder?
0: Nee, mit, mit meinen Jabra-Dingern Jabra mhm. und äh, habe halt eins dann irgendwie unterm T-Shirt hängen, also so runterbaumeln. Ja, okay. Und da könnte ich dann halt tatsächlich nur eins im Ohr packen. Das äh, große Problem bei diesen von Apple ist natürlich auch ein bisschen wieder, ähm, bei vielen Leuten fallen die Teile offensichtlich leicht aus dem Ohr. Also ich habe das Problem noch nicht gehabt. Ich bin auch mit meinen äh, iPods... Ähm, oft laufen gegangen, hatte kein Problem damit, dass sie rausgefallen sind. Mhm. Aber äh, vielen Leuten fallen die Dinger wohl aus den Ohren. Vielleicht habe ich halt irgendwie so einen Durchschnittsohren, alle anderen nicht. Ähm, und dadurch gehen die natürlich dann relativ leicht verloren. Das Display wird an diesen Teilen nicht splittern, weil die haben kein Display. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dafür <lacht> haben die ein fancy Gitter. Hast du das fancy Gitter gesehen? Ja. Der ist, also das Gitter ist so winzig, dass du es mit bloßem Auge kaum sehen kannst, hat aber trotzdem so ein fancy Muster, dass du da auch auf jeden Fall den perfekten Sound äh, durchgegittert durchge, kriegst. Ja, Genau. okay, so viel, naja. den, äh, so viel zu den Airpods. Nächstes spannendes Thema.
0: Äh, das iPhone, die haben ein neues iPhone vorgestellt. Wie zu erwarten, ähm, ein äh, iPhone 7 mit einem komplett neuen Design, wie sie gesagt haben.
1: Nein, das haben ähm, sie, Die haben nicht gesagt, dass es komplett neu ist. Sie haben halt gesagt, doch, dass es das neu ist.
0: Haben, sie haben sehr häufig gesagt, a gorgeous new design.
1: Naja. Great,
0: great new design. Also, sie haben sehr klar gemacht, dass es ein neues Design ist.
1: Na gut, also so neu ist es nicht. Es sieht dem alten relativ ähnlich. Dem, genau. dem alten heißt dem 6er und dem 6S.
0: Ja. Also, die haben, haben auch wieder zwei. Also, es gibt das 7, das 7 plus. Das 7 Plus hat wieder eine bessere Kamera. Das ähm, 7er hat aber dieses Mal auch diese ähm, image Stabilisation bekommen, die das 6 Plus vorher hatte.
1: Genau, die die Pluser vorher hatten, ja.
0: Genau, ähm, die Kameras wurden irgendwie, also die Kameras sind auf jeden Fall viel, viel besser mit äh, viel besserem Weißabgleich und äh, High-Color und 12%. Pixel, genau, Megapixel. Genau, da ist irgendwie ein,
1: ein High Color Gamut drin. Weiß ich auch nicht, was das bedeutet, aber offensichtlich kann er farbigere Farben darstellen.
0: Genau, was mir relativ egal ist, weil ich die sowieso nicht unterscheiden kann, dann wahrscheinlich. Ja, okay. <lacht> ähm, die, äh, das, das, Plus Modell hat eine interessante, die hat haben zwei Linsen bekommen, also die Kamera, zwei Kameras quasi, mit unterschiedlichen Brennweiten, um äh, den Zoom zu verbessern. Also wenn du halt äh, gesumte Bilder machst, kannst du, so ist es für den ersten Schritt kein digitaler Zoom, sondern halt tatsächlich eine andere Kamera, die benutzt wird. Mhm. Und was sie gemacht haben, ist äh, einen neuen Porträtmodus, äh, den werden sie einführen mit einem späteren Software-Update für die Plusgeräte. Genau. Ähm, die ein Spiegelreflex ähnliches Bild von Porträts ermöglicht. Das heißt, du hast dann ein Gesicht. Oder ein Vordergrund, der scharf ist und der Hintergrund wird unscharf gemacht. Das erreichen sie dadurch, dass sie dass, äh, den Foto, oder dass Sie ein Foto mit beiden Kameras machen und dann ähm, den Vordergrund von dem von der zoom benutzen quasi oder von der von der, ja, von der langen Brennweite und den Hintergrund von der niedrigen Brennweite und den dann noch per Software unscharf machen.
1: Genau, und vorher ungefähr irgendwie noch so. mit, mit Cleverness rausfinden, was denn der Vordergrund und was der Hintergrund ist. Genau. Also quasi ein Bokeh-Fake-Generator. Ähm, genau.
0: Es sah ganz interessant aus. Sie haben auch erst so ein Bild vorgestellt ähm, und haben gesagt, hier, das ist mit einer sehr professionellen Kamera gemacht und so und bla. und, bla und sowas wollen wir jetzt auch mit dem iPhone machen. Mhm. Und dann haben sie hinterher gesagt, ah, und jetzt zeigen wir euch mal ein Bild, was mit dem iPhone gemacht wurde. Ah, übrigens das Bild, was wir euch vorhin gezeigt haben, das war schon mit dem iPhone.
1: Das fand ich ziemlich genial. Also das, die Fotos, die damit entstehen, ähm, sind ziemlich gut, sag ich mal. Also die sehen halt schon echt gut aus, weil so sehen eben Porträtfotos von professionellen Fotografen aus, dass da eben der Vordergrund scharf ist und der Hintergrund unscharf und dass du diesen diesen Pseudo-3D-Effekt hast, dass das, dass das Gesicht dir quasi ins Gesicht springt. Genau. Und das machen die eben mit diesem mit diesem Generator auch, der eben diese zwei Kameralinsen dafür benutzt, den Hintergrund unscharf zu machen.
0: Genau, was Apple noch gesagt hat, ist, dass ähm, was sie halt im Gegensatz zu Spiegelreflexkameras machen können, ist das Ganze auf dem Live-Bild, also schon vor dem Auslösen, das so anzuzeigen, wie es äh, sein wird. Ähm, das kann man tatsächlich mit Spiegelreflexkameras auch machen. Also Apple hat gesagt, das ich, kann man ich grad nicht sagen, wieso
1: geht das denn nicht? Ja,
0: also Apple hat gesagt, das kann man nicht machen ist eigentlich auch fast richtig, bis auf die Tatsache, dass die meisten Spiegelreflexkameras eine Ublent-Taste haben, mit der die Blende geschlossen wird. Und dann äh, kommt genau dieser Effekt nämlich auch zum Vorschein. Dann siehst du, wie die Schärfe hinterher bei dem Bild sein wird. Und mit dieser Ublent-Taste kann man halt genau diesen Effekt auch bei Spiegelreflexkameras sehen. Wenn ich das jetzt nicht komplett
1: falsch verstanden habe, was sie meinten. Okay. Ich spiele ja schon seit seit bestimmt 50 Jahren mit dem Gedanken, mir eine digitale Spiegelreflexkamera zu kaufen und will nicht, weil sie mir zu teuer ist und zu klobig und so und habe jetzt bei dieser iPhone Plus Kamera zum ersten Mal das Gefühl, mit der könnte ich so glücklich sein, wie ich es mit einer Spiegelreflexkamera würde. Auch deswegen, weil die wohl RAW Bilder produzieren kann. Denn... Haben sie die haben gesagt, dass sie das in der iPhone, also sie haben nicht gesagt, dass sie das in der in der tatsächlichen Foto-App machen, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie eine RAW-API zur Verfügung stellen. Das heißt, die ganzen Pro-Kamera-Apps, die können da auch RAW-Daten rauskriegen aus der Kamera, was ziemlich geil ist, weil du dann einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Ja. Und das ist schon ein, ein, ein ziemliches Pro-Feature. Also ich glaube, wenn ich die Kamera, also wenn ich die, das iPhone 7 Plus hätte, Hätte ich keine Lust mehr, mir eine Spiegelreflex zu kaufen, weil ich den Vorteil einzig im Zoom sehen würde und es wäre mir nicht wichtig genug. Aber ich kaufe jetzt auch keine Spiegelreflex mit meinem iPhone 6 und ich kaufe auch kein iPhone 7. Also von daher rede ich eigentlich nur Quatsch.
0: Also ich habe ja für, für, diesen Zweck habe ich ja noch meine, meine Reisekamera, meine, meine EOS M3, ähm, die ich halt dafür die ist relativ handlich. Und ist halt wie, quasi wie eine Spiegelreflex, auch wenn die einen kleineren Sensor hat und halt der Micro Four Third ist, aber ähm, von den Funktionen her. Mhm. Ähm, kommen wir mal zu den anderen äh, interessanten Neuerungen von dem neuen Telefonen.
1: Sie sind wasserdicht. Richtig. Ich hatte ähm, das vorausgesagt. Ich finde, das ist das absolut geilste Feature an dem Telefon überhaupt, dass die nämlich wasserdicht sind. Ähm, weil man sie dadurch problemfrei im Regen durch die Gegend schleppen kann, weil man damit laufen gehen kann und sie in der schwitzigen Hose haben kann, ohne Angst zu haben. Weil man sie auf Partys kotzend im Klo verlieren kann, ohne Angst zu haben. Äh, es sei denn, man ist so betrunken, dass man es vergisst oder nicht merkt und das mit wegspült. Dann mhm. ist man aber selber schuld. Und man kann halt auch damit irgendwie mal ins Wasser geschmissen werden oder so. Also ich habe jetzt mit so einem Telefon habe ich dann keine Angst mehr, irgendwie das beim Kanufahren dabei zu haben, weil wenn ich dann ins Wasser falle, ist es halt wasserdicht und es ist mir dann auch egal.
0: Und man kann man kann auf den glatten Fliesen im Schwimmbad ausrutschen, ohne Angst zu haben, dass man ins Wasser fällt. Also kann man sich höchstens das Glas zersplittern im Schwimmbad.
1: Genau, und dann kann man sich das Glas, das zersplitterte Glas in sämtliche eingewand. na gut, lassen wir das. Ähm, also nehmen wir mal an, du siehst im Schwimmbad jemandem das iPhone so aus der Hand gleiten. Es passiert in Zeitlupe. Dann ist es geschickter, das nicht auf den Fußboden fallen zu lassen, sondern dem einen kräftigen Tritt zu geben, sodass es quer durch das Schwimmbad ins Wasser fällt.
0: Okay. Ähm, zusätzlich hat das, äh, hat das, haben die neuen Telefone ähm, Lautsprecher, mehr ja. Lautsprecher. Ja, das finde ich auch super geil. Damit man in S-Bahn und U-Bahn noch mehr Hip-Hop-Kinder hat, die ganz laut Musik aus den Lautsprechern hören.
1: Also mich stört es tatsächlich beim Video gucken mit dem iPhone sehr. Deswegen gucke ich fast nur Video mit Kopfhörern auf, weil da eben Stereo-Sound rauskommt. Ähm, dass der du guckst das halt jetzt zu Hause oder wo? Oder auch in der Bahn? In der, der S-Bahn natürlich. Meine Hip-Hop-Musikvideos gucke ich in der S-Bahn, selbstverständlich. weißt du. Würdest Bro. du
0: mit den Lautsprechern in der S-Bahn... Musikvideos gucken?
1: Nee, aber ich höre tatsächlich mit den Lautsprechern auch alles mögliche andere. Also ich höre halt viele Hörbücher, momentan wieder eins von Eschbach, eine Billion Dollar, ziemlich gut, schon ziemlich alt, aber trotzdem gut. Ähm, und ich verspreche mir von Stereo-Lautsprechern auch da einen deutlich besseren Ton für und für überhaupt alles. Also ich gucke halt ab und zu YouTube-Videos, weil die irgendwie in meinen in mein, äh, Twitter-Stream ge ge gepoppt werden oder so. Und die gucke ich halt dann mit Kopfhörern, äh mit mit Kopfhörern, mit mit Lautsprecher. Und da fände ich es schon cool, wenn das ein Stereo-Lautsprecher wäre.
0: Ja.
1: Also ich verspreche mir da viel von, von diesem Stereo-Lautsprecher.
0: Ich weiß es nicht. Also äh, sie haben äh, Lautsprecher so angelegt, dass sie im Breitformat quasi Stere sind. Also links und rechts vom Bild dann sind.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ja, also genau. Also wenn man das Telefon wie ein Telefon hält, ist einer oben und einer unten. Genau. Das ist auch gleich Grund für die nächste Neuerung. Es gibt keinen Klinkenanschluss mehr. Ich nehme an, das spielt alles so ein bisschen zusammen. Also die haben halt gedacht, wir nehmen den Klinkenanschluss weg und bauen dafür Wasserdichtigkeit ein und mehr Platz für Lautsprecher. Also bauen wir auch noch die ein.
0: Ja, die haben eigentlich haben ja, haben drei Gründe genannt, ähm, äh, warum sie den Klinkenanschluss rausgenommen haben. Irgendwie einmal ähm, Platz. Das zweites Mal weiß ich nicht mehr und irgendwie der, der dritte Grund war, weil es verdammt nochmal an der Zeit ist, diesen scheiß alten Standard loszuwerden. Wir haben jetzt so gute digitale äh, Stecker, da müssen wir so einen alten analogen Scheiß nicht mehr haben. Richtig. Also das war das war so quasi die Aussage.
1: Nee, der, der der zweite Grund war, glaube ich, ähm, es lohnt sich einfach nicht, so einen Single-Purpose-Stecker ähm, äh, drin zu haben im Gerät, weil dieser Lautsprecher Laut diese, dieser Klinkenstecker hat halt nur genau den einen Effekt, dass du da eben analoges Audio rauskriegst. Genau. Und da meinten sie einfach, es lohnt sich nicht mehr und wir sind Apple und wir machen das jetzt einfach fertig. Genau. Also, also das, haben, halt das haben sie tatsächlich wortwörtlich so gesagt. Wir sind jetzt Apple und wir machen das einfach. Wir sind wir sind irgendwie Kur mutig. Wir, we have so. courage. Genau.
0: Ja, wir, wir sind mutig, genau. Ähm, ich finde den Schritt, finde ich, richtig. Ich auch. In uh, Auf einen modernen Stecker zu gehen. Ich finde es auch richtig, alte Zöpfe abzuschneiden. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass Lightning Apple-only ist. Also ich hätte es gut gefunden, wenn der Lightning-Anschluss quasi der USB-C-Anschluss geworden wäre und Apple gesagt hätte, komm, USB-C, USB-Konsortium, wir machen jetzt diesen Anschluss zu dem USB-C-Stecker und ähm, haben so viel... Ähm, ja, haben, haben so mal einen, einen besseren Anschluss als der jetzige USB-C-Stecker. Technisch besser, weil er halt stabiler ist. Ähm, aber wir können, wir haben eine harmonisierte Lösung über alle möglichen Geräte und auch ähm, zum Beispiel über das nächste, über den über den MacBook oder sowas, wo dann äh, halt demnächst, oder ja, MacBook ist ja USB-C drin. Und ähm, ich würde es halt gut finden, wenn alle Geräte einen einheitlichen
1: Anschluss hätten. Das würde ich auch sehr gut finden. Aber momentan ist es, glaube ich, so, dass Apple nicht mal ähm, Lightning-Buchsen lizenzieren lässt. Das heißt, du kannst als Hersteller nicht hingehen und sagen, ich möchte gerne dieses Produkt auf den Markt bringen. Und da soll eine Lightning-Buchse drin sein. Das geht halt nicht.
0: Deswegen ja. sind
1: ja die ganzen Apple, ähm, die die ganzen Battery-Cases sind alle scheiße, weil du da nämlich einen Micro usb stecker hinten reinstecken musst. Ich würde mir einen Battery-Case möglicherweise kaufen für meinen Sechser weil der Akku halt nicht wahnsinnig lange lädt, wenn ich irgendwas äh, den Tag über mache, ähm, lädt Quatsch hält. Aber die haben alle einen Micro-USB-Stecker und wenn ich das da dauerhaft dran habe, dann muss ich immer mit diesem Scheiß Micro-USB-Stecker da dran rumfriemeln und den mag ich einfach nicht, weil der zum einen Richtungs, ähm, der, der hat halt nur eine Richtung und ist zudem auch noch ziemlich klein und friemelig. Ja, der ist halt Scheiße. Richtig. Und deswegen würde ich also mit einem Lightning mit einer Lightning-Buchse würde ich darüber nachdenken, aber so finde ich sie alle kacke. Um Kann es mal du, wortwörtlich du, zu sagen.
0: Kannst du ja das Apple
1: Apple Case kaufen. Hat das eine Lightning-Buchse drin? Ja, ja. Okay, nee, das sieht aber leider auch doof aus.
0: <lacht> Na gut. Ähm, sie legen legen bei äh, die Earpods mit Lightning-Anschluss genau. und ein äh, Lightning zu analogen ähm, Headphone Jack, genau ähm, Adapter, genau. Beide, beides beigelegt bei den neuen Telefonen. Ja, das gab es also damals find, schon find, beim
1: beim GBASP.
0: Ja, genau. <lacht> ich, also ich, ich finde das, ich finde das ganz okay. Also diese
1: diesen Kompromiss. Finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, um davon wegzugehen, weil es, sie haben es auch auf der Bühne selber gesagt. Es gibt noch einige Leute, die benutzen diesen alten Anschluss. Ähm, ja, so ziemlich alle, die das irgendwie an Verstärker anschließen wollen. Und, und ich habe auch, ich habe meine meine Bose-Kopfhörer, die haben das auch. Ja. Naja, deswegen finde ich es gut, in diesem bei diesem Modell eben den Adapter noch mitzulegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das letzte ist, wo sie es mit beilegen werden. Ja. Ähm, und dass das nächste Modell entweder nur mit den Earpods kommt oder komplett ohne Kopfhörer. Oder, oder Bluetooth-Kopfhörer. Die, das glaube ich auf keinen Fall. Ähm... Ja, nur Parallel laden ist halt blöde bei dem Ding, weil das ist eben auch der einzige Stecker und es gibt momentan noch keinen Lightning Hub, weil, aber wie gesagt, darf ja kein Hersteller herstellen, so ein Ding.
0: Das macht ja aber nichts, weil äh, die neuen Geräte halten ja jetzt länger. Also das äh, iPhone 7 soll jetzt, unglaublich ich, ungefähr so lange halten wie das 6S Plus und das 7 Plus hält eine Stunde länger
1: als das 6S Plus. Genau, also das 6, das 6s hält zwei Stunden kürzer als das 7. Mhm. Äh, ja.
0: Was ich, aber die die Zeiten, die sie halt aufgezeigt haben, sind auch ein bisschen komisch. Also irgendwie zwölf ähm, 12, 12 Stunden äh, 3G oder LTE-Surfen soll man angeblich können mit dem mit dem ähm, iPhone 7. Und wenn das zwei Stunden weniger, äh, zwei Stunden länger ist als das 6S, dann müsste ich mit meinem äh, 6S ja zehn Stunden äh, 3G surfen können. Kann ich auf keinen Fall. Also...
1: Ja. Naja, ist
0: irgendwie, auch Ich weiß nicht, wie, wie sie da diese Zeiten sich auskriegen. Ja, wahrscheinlich, wenn man direkt neben dem, neben dem 3G-Funkturm steht und immer bestes Netz hat und das Telefon da ganz entspannt seine Daten hinschicken kann, dann geht das vielleicht. Aber... Nicht in einer normalen Alltagssituation hier in Frankreich mit meinem Netz, glaube ich.
1: Ja, richtig. Gut, dann kommen wir doch zu den allerwichtigsten Dingen, die vorgestellt wurden auf dieser Apple Keynote. What? Der Holger guckt mich ganz blöd an. Natürlich, der erste Mensch, der auf der Bühne stand, nämlich nach Steve äh, Tim Cook, heißt er inzwischen, äh, nach Tim Cook war nämlich Shigeru Miyamoto. Genau. Und das ist, wie wir alle wissen, der Erfinder von Super Mario. Und mhm. das kommt jetzt in einer Version, von der ich, als ich sie sah, gedacht habe, warum gibt sowas nicht schon längst? Äh, nämlich ein Endless Runner mit Super Mario Welt 2D ähm, kommt aufs iPhone. Und zwar irgendwann Ende dieses Jahres und dadurch dafür haben sie tatsächlich ähm, den Store umgeschrieben, weil es nämlich momentan im Store dieses Spiel schon gibt aber noch nicht runterzuladen, sondern man kann da auf einen Knopf drücken und kann sich benachrichtigen lassen, sobald es erscheint. Und das ist, glaube ich, ein, das erste Mal, dass ich überhaupt sowas gesehen habe.
0: Genau, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und äh, interessanterweise ist das auch da doch sehr, sehr reingehackt in das ganze äh, ganze Teil. Weil wenn du diesen Knopf, äh, Knopf drückst, der, also bei mir auf meinem englischen Telefon steht da Notify, ähm, dann erscheint erst kurzzeitig eine App auf dem Homescreen, beziehungsweise dieser, oh, ich möchte jetzt gleich eine App runterladen, diese, dieses leere App-Icon. Und dann verschwindet das wieder und dann kommt so eine Nachricht, äh, ah ja, wir äh, äh, schicken eine Notification, wenn das Spiel da ist. Aha, okay. Das ist, äh, haben sie da, wie, wie, glaube ich, so in letzter Minute reingehackt, ähm, diese Funktion.
1: Das kann, kann sein, ja. Was auch, Aber interessant. Was auch in letzter Minute offensichtlich irgendwie verkehrt reingehackt wurde, war, dass äh, der Apple-Twitter-Account das komplette Telefon, bevor es auf der Bühne vorgestellt wurde, schon geleakt hat. Ja, Das, das war, war relativ Sinn. dämlich. Ähm, und also wird da, wahrscheinlich und auch man, nie wieder passieren. Die haben sich bestimmt mit den Zeitzonen einfach irgendwie vertan.
0: Da hat man Bilder gesehen von diesem schwarzen Telefon mit Wasser drauf. Unter anderem. Genau. Ähm, die 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 Tweets, wurden auch relativ schnell wieder gelöscht. Also ich habe jedenfalls einen, einen davon geretweetet und irgendwie zwei Minuten später habe ich geguckt und dann war der schon wieder weg.
1: Ja, aber es gab sie halt trotzdem. Also die haben auch die ganzen Specs schon reingeschrieben, irgendwie Doppelkamera und wasserdicht und äh, neue Farbe und so, stand halt alles schon drin. Ähm, und das haben sie halt quasi bekannt gegeben. Aber wie gesagt, das war nicht das Spannendste auf dieser Note, sondern ähm, also Super Mario fand ich fand ich ziemlich gut. Ich frage mich, was das für die NX bedeutet. Ich habe überlegt, ob die möglicherweise noch weitere Kooperationen eingehen. Ähm, mit Nintendo jetzt. Und was natürlich auch dazu da spielt, ist, dass die für die Apple Watch eine Pokémon Go Variante vorgestellt haben. Äh, was ich auch total geil finde, da habe ich erstmal meinen mein, mein äh, Pokémon Go armband ähm, Armbandknüppel-Ding wieder abgestellt, was ich äh, spaßeshalber vorbestellt hatte, ähm, weil es gibt ja dieses Zubehör-Bluetooth-Dongle-Ding für Pokémon Go. Holger guckt wie ein Auto.
0: Ja, ich, ich kann dir nicht so ganz folgen. Du springst ein bisschen sehr hin und her.
1: Okay, ich bin bei der Apple Watch und Pokémon Go. Ich bin über Nintendo dahin gekommen. Okay. Weil Nintendo und, äh, was soll's? <lacht> Auf jeden Fall haben
0: die, äh, genau, Pokémon Go für die Apple Watch, äh, hat äh, die Niantech company vorgestellt. Genau. Wo man durch die Gegend laufen kann und äh, man muss aber auch so eine, die, so eine Art Workout da starten, um Eier zu hatchen. Und dann kriegt man eine Nachricht, wenn Pummelhoff in der Nähe ist. Und man kriegt eine Nachricht, wenn man ein Ei gehatcht hat. Und man kriegt eine Nachricht, wenn irgendwelche... Pokestops in der Nähe sind, von denen es ja eigentlich, jedenfalls wenn man in der Stadt wohnt, viel zu viele gibt. Das heißt, man bekommt auf einmal ganz, ganz viele Notifications wieder.
1: Ja, genau.
0: Das ist doch schrecklich. Das will
1: man doch nicht. Doch natürlich. Also wenn man Pokémon Go spielen will, dann macht man das ja auch aktiv. Also ich gehe ja jetzt auch mit meinem iPhone raus tatsächlich, um meine Ringe voll zu machen. Gehe ich halt noch ein paar Stunden, ein paar Stunden, ein paar Minuten spazieren. Und äh, hab dann mein Pokémon Go in der Hand und mach das halt aktiv. Und wenn ich das mit der Watch machen kann, weil die sowieso GPS drin hat und das alles gar kein Problem ist, ähm, und es als Workout gilt, dann mache ich halt ein Gen-Workout per Pokémon Go an und dann starte ich das und kriege halt auch nur in der Zeit dann die Benachrichtigung von Pokémon Go und kann dann irgendwelche Viecher einsacken oder kann äh, Zeug einsammeln oder kann Eier hatchen. Gerade, dass ich momentan, um Eier zu hatchen, das Eier iPhone... Hätte, das
0: ist auch, Eier ausbrüten oder sowas, wie heißt das auf Deutsch?
1: <lacht> ja, Eier. ja, Eier ausbrüten, genau. Ähm, dafür muss man aktuell das Telefon mitnehmen, die App starten und darf das Telefon nicht in den Schlafmodus versetzen. Das ist der größte fuck up überhaupt, der mit so einem Telefon von Apple jemals passiert ist, dass man dieses Telefon nicht schlafen schicken darf, damit irgendwas passiert. Also das geht mir so dermaßen auf den Sack und deswegen freue ich mich tierisch darüber, dass es diese, diese Watch-Geschichte nun gibt, wo ich einfach dann mit der Uhr durch die Gegend latschen kann und eben nicht das Telefon mit angeschaltetem Bildschirm in der Tasche oder in der Hand haben muss. Damit die Schritte gezählt werden, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ja, naja.
0: Deswegen habe ich noch kein Ei ausgehatcht.
1: Gut. Ja.
0: Also, ich bin sehr gespannt. Das, das, dieses Super Mario Spiel soll Ende des Jahres irgendwie rauskommen. Genau. Oder late, later this year. Und das ist dann ja Ende des Jahres. Um, zur,
1: zur Holiday Season haben sie doch gesagt, oder nicht?
0: Genau. Und man kann, man kann irgendwie auch gegeneinander spielen. Also gegen, gegen so Ghosts. Man kann, also das wird irgendwie online irgendwie alles abgelegt. Und dann kann ich sagen, oh hier, Ahne war so schnell, da will ich doch mal schneller da durch das Level laufen als
1: er. Ich freue mich da sehr drüber. Also ich, ich mag beide Firmen sehr gerne und deswegen finde ich eine Kooperation zwischen denen total gut. Vor allen Dingen, wenn das finanziell beiden hilft, habe ich da überhaupt nichts gegen. Und ich glaube, Nintendo kann finanziell ganz gut Hilfe brauchen. Ähm, ja. Wir werden sehen.
0: Ja, das war ist halt auch irgendwie komisch, dass sie so eine, dass also Nintendo hätte. Ähm diese diese Marketing bei einem Apple-Event nicht gebraucht. Die hätten das auch selber vorstellen können, ohne diesen, diesen Boost von Nintendo. Also da hätten sie auch, hätte äh, diesen Boost von Apple, hätte Apple auch äh, kleinere Anbieter von irgendwelchen Sachen, zum Beispiel von dieser komischen ähm, Yellow Yellow Brick Road App ähm, zeigen können. Also ich, mir fällt der Name, also Zauberer von Ost war doch dieses Spiel. Ah, das, das war so ja, furchtbar. <lacht> Nein, also was ich was ich sagen will ist, ähm, ich finde es ein bisschen komisch, dass Apple einer so großen Firma, auch genauso wie Nike, so großen Firmen so viel Raum einräumt. Hätte man doch eher kleinen Entwicklern mehr Raum einräumen können. Aber vielleicht bin ich damit auch alleine mit diesem Gedanken.
1: Ja, hätte man natürlich, aber der der Knaller war natürlich schon, dass Nintendo jetzt mit einem Mario-Spiel auf das iPhone kommt. Wir wussten alle, dass es das passieren würde. Also wir Nintendo-News-Leser wussten, dass da diverse Spiele in Entwicklung sind und dass da äh, noch mehr kommt als dieses Pokémon Go. Ähm, wir wussten halt nicht was. Ja. Und dadurch hat jetzt diese Apple-Kino natürlich einen ziemlichen ziemlichen Knackpunkt gekriegt, weil Nintendo natürlich die Spielemarke ist quasi, die bislang nur auf eigenen, auf eigenen Geräten irgendwie zu Hause war und jetzt da so ein Mario-Spiel natürlich fürs iPhone anzukündigen, ähm, macht das iPhone für viele Leute einfach viel interessanter.
0: Das stimmt natürlich. Was glaubst du, was glaubst du, wird die größeren Schlagzeilen morgen auf den in den Online-Portalen haben? Die, die Apple Watch, das äh, iPhone, die
1: äh, AirPods oder ähm, Super Mario? Also wahrscheinlich in meiner Filterbubble -Filter wird es wahrscheinlich der furchtbare Leak von dem Twitter-Apple-Bot sein. Und ansonsten... Ich, ich meine
0: jetzt bei, bei bei Spiegel Online und
1: Stern und Fokus. Also was lese ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die interessant finden.
0: Ich glaube, es ist das iPhone.
1: Ich, also ich denke auch, dass es das iPhone werden wird. Die Uhr interessiert wahrscheinlich nach wie vor keine von diesen Seiten. Ähm, Mario wird natürlich durch die Spielepresse gehen. Dass Mario jetzt auf dem auf dem iPhone landen wird und auch erstmal
0: exklusiv auf dem iPhone, so wie ich das verstanden habe, und nicht aufs Android kommt.
1: Ja, genau, genau. Und dass die Pokémon Go App erstmalig auf einer Smartwatch natürlich die iOS, die die, die Apple Watch ähm, unterstützt, wird natürlich auch ziemlich Presse machen bei den Pokémon Go Fans. Und das sind, wie wir wissen, irgendwie jetzt 15 Millionen weniger, aber trotzdem noch irgendwie 30 Millionen. Mhm. Und da haben viele ein iPhone von, also von daher wird es schon interessant werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der, äh, der Aufschrei ziemlich groß ist von allen Nicht-iPhone-Besitzern, die aber Pokémon Go spielen. Weil die sagen, ah, ja, das ist voll unfair und so und wir wollen auch und wir haben ja dieses total tolle Android-Telefon, was äh, äh, so alt ist, dass es noch nicht zurückgerufen wurde von Samsung. Und äh, wir möchten jetzt gerne auch Pokémon Go auf unserem Android-Telefon einsammeln gehen. Und, ähm, tja. Naja, jedenfalls, äh, glaube ich, dass das, äh, dass das für mich alles ziemlich gut ist.
0: Ja. Wir werden das sehen, wir werden das sehen. Ähm, so, wie ist ein, wie ein Gesamteindruck jetzt so von der, von der, von der Keynote? Was findest du, was fandest du am besten und was am schlechtesten? Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss jetzt.
1: Ähm, mir ist aufgefallen, sie haben schon wieder Frauen auf die Bühne geholt, das fand ich ziemlich gut so aber wenige, ne? So, ja, zwei sind mir aufgefallen. zwei zwei äh, die, die eine hat eine dieses... Die, die ja, das eine war diese diese dusselige Game, die dieses blöde Game vorgestellt hat mit dem Zauberer von Ars und diesen vielen Grafikgewitter.
0: 400 ähm, fliegende Affen?
1: Ja, richtig. Die 400 fliegende Affen, die, die natürlich auch spektakulär sind. ähm Quatsch, ehrlich. Ich bin, bin sowieso kein großer iOS-Spieler. Vielleicht ändert sich das mit Stereo- Stereo-Lautsprechern, aber was soll's. Ähm... Jedenfalls, also für mich, ich fand die von vorne bis hinten ein Erfolg. Also Wasserdichtheit bei beiden Geräten, die sie vorgestellt haben, finde ich total geil, weil ich glaube, dass das einfach schon seit langem super wichtig ist und dass viel zu wenig Geräte haben. Und ich freue mich, dass Apple-Geräte jetzt da auch quasi in diese Regionen gehen. Die, die Samsung-Telefone hatten das, glaube ich, eine, eine Version lang und danach nicht mehr oder so ähm, weiß ich nicht. Also ich finde, ich finde
0: die beiden, ich finde die allen, alle drei neuen Geräte finde ich sehr interessant, ähm, aber nicht gut genug, dass ich sie mir kaufen würde jetzt, ähm, ich habe ja die, die Apple Watch und das 6S, das reicht mir erstmal noch. Mhm. Die Dash finde ich, äh, die Dash, die, die AirPods, <lacht> die AirPods, die AirPods finde ich super, <lacht> aber zu teuer. Ja. Ähm, also tatsächlich am allerbesten finde ich super Mario.
1: <lacht> also super mario ist und, ja
0: am, am allerschlimmsten finde ich dass es keine neuen macbook pros gibt aber ja natürlich, natürlich. <lacht> da werde ich wahrscheinlich noch weitere acht jahre warten
1: ja also was was wir noch gar nicht erwähnt haben sind natürlich von dem iphone 7 die neue farbe beziehungsweise die neuen farben weil das schwarz von dem iphone 7 ist tatsächlich jetzt ein schwarz und das gibt halt entweder in matt oder in Jet Black, also so Klavier-Fingerabdruck-Optik. Mhm. Knallschwarz, was ich am, am sexiesten finde, weil es mich an mein iPhone 4 erinnert, was ich sehr gern hatte, als es cool war. Ähm, und ich würde, wenn ich ein iPhone 7 kaufen würde, würde ich wahrscheinlich ein Jet Black nehmen. Ich würde wahrscheinlich die Plus-Variante nehmen, weil die die bessere Kamera hat. Und ich würde wahrscheinlich die mittlere Konfiguration der... Speichergröße wählen, die inzwischen bei 128 ist. Es gibt nur noch drei Größen, die 32 GB, 128 und 256. Ähm und das finde ich, find ich ziemlich gut. Also 32 GB ist schon das Mindeste, was du auf so einem Gerät brauchst, um es überhaupt vernünftig benutzen zu können. Und das haben sie bislang ignoriert und ich finde es gut, dass sie es jetzt quasi einführen.
0: Ich habe ja ähm, auch das 128er und ich hätte ich hätte tatsächlich gerne das 256er, weil ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, dass ähm, mein iPad ist mit 128 GB äh, auch schon viel zu klein. Das ist äh, immer voll. Und da hätte ich schon gerne was Größeres. Nun gut, Arne. Ja, Holger. Ich glaube, das war's ne? Ich denke auch. X-Servs gab keine, Newtons gab's keine, Monitore nicht. Nö.
1: Apple TVs auch nicht. Nö. Aber wie, wie gesagt, wir haben es ja alles quasi vorhergesehen.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch ein Event im Oktober machen oder nicht.
1: Die müssen dieses Jahr neue MacBooks rausbringen, anders geht's gar nicht. Ja. iPad bin ich mir nicht so sicher, aber...
0: iPad, hey, iPad glaube ich auch nicht. iPad kommt jetzt, ist jetzt auf Frühjahr gewechselt, glaube ich.
1: Ähm, aber MacBooks müssen sie schon noch irgendwas machen. Ja. Allein schon wegen... Die haben ja auch überhaupt nichts über das neue Sierra gesagt. Ne? Das iOS und Sierra kamen ja bislang immer relativ irgendwie ähnlich. Und iOS kommt jetzt irgendwie nächste Woche? iOS 10? und Sierra haben sie kein Wort darüber verloren. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass da noch eine, eine Keynote kommen wird, wo sie sagen werden, so ab jetzt kriegt ihr Sierra und übrigens, hier könnt ihr die neuen Macs kaufen mit dem Siri-Button drin.
0: Ja. Oh, ich muss meine iOS, mein, meine, meine, meine
1: ja, iMessage-App fertig machen. Macht das. Ja. Gut, Arne. Ja, wunderbar. Dann äh, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Also quasi Ende dieser. Ja, schauen wir mal, wann es also, am besten passt. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.